0: İyi akşamlar. Bugün karşı hukukta e, siyasi partilerin kapatılma süreçleri ve e, Demirtaş davasını konuşacağız. E, Demirtaş davası derken aslında e, bu son dönemde sadece Demirtaş'a değil HDP-MYK'sına açılan e, dava hakkında konuşacağız. E, i̇ki tane avukat konuğum var. Avukat Şevin Kaya ve Avukat Veysi Eski. Hoş geldiniz.
1: Hoş
2: bulduk.
1: Hoş
0: bulduk. Ee, şimdi bugün konularımız geniş. E, i̇ki de başlığımız var. İlk başlığımıza bakacak olursak e, siyasi partilerin kapatılması davasına ilişkin bu kapsamda HDP'nin e, kapatılmasını e, konuşacak olursak kısaca bir bize süreci özetleyebilir misiniz? E, önce size uygunsa e, Şevin'den başlayacağım. Daha sonra Veysi sana söz vereceğim.
2: Ben. E, merhabalar herkese. Korun'la bir şekilde katılıyorum. Bu yüzden sesim de biraz kötü. Ben önce Beysel bir başlarsa biraz daha enerjim yerine geldiğinde konuşmayı tercih ederim. Tamam. O zaman tamam. Beysel'e
0: başlıyoruz. So, hiç sorun değil.
1: Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. bin ee, arkadaşımıza da geçmiş olsun diyorum. Maalesef e, pandemi e, hükümetin resmen e, her şeyin önünü açmasıyla birlikte konuşuyoruz. E, Sürü bağışıklığıyla bir şekilde hepimiz e, bu e, hastalıkla tanışacakmışız gibi duruyor. Şimdi e, aslında parti kapatma diye e, başlık açtım e, ama e, bugün biz e, MYK dosyası konuşmak için bir araya gelmiştik. Parti kapatma mevzusuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum esasın. Yani bilindiği gibi daha önce Türkiye'de onlarca siyasi parti anayasa mahkemesi tarafından kapatıldı ve bu kapatma davalarının neticesinde de çoğu zaman şeyden ahimden hak ihlali kararları çıktı. En son AKP'ye karşı açılan bir kapatma davası söz konusuydu. Bu kapatma davasında işte... AKP kapatılmaktan e, resmen e, şeyden döndü e, direkten döndü e, galiba e, bir oy farkıyla kapatılmaktan kurtuldu ve e, şeyin hazine yardımının kesilmesiyle e, bugün e, AKP e, yoluna devam etti. E, ondan sonraki süreçte e, parti kapatmalarının zorlaştırılması amacıyla e, bazı düzenlemeler yapıldı. İşte e, özellikle Anayasa Mahkemesi'nde e, karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluk aranması ve alternatif e, tedbirlerin uygulanması noktasında e, ve e, özellikle o dönemde siyasi parti e, bu düzenleme yapılırken özellikle siyasi iktidara e, mesup e, olan yetkililer e, bir daha asla Türkiye'de parti kapatmak gibi bir e, gündemin olmayacağını, parti kapatmanın ee, çok e, geri ilkel bir e, uygulama olduğu noktasında e, defayeten açıklamalarda bulundular. E, ama e, ve lakin işte 2015 sonrası süreçte e, AKP'nin MHP ile yapmış olduğu ittifak ve e, özellikle Kürt meselesinden e, kaynaklı olarak HDP'ye yönelik e, ciddi bir siyasi soykırım e, operasyonlarının başlamasıyla birlikte son mehale olarak. E, işte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ısrarlarıyla HDP'ye bir kapatma davası açıldı. Kapatma davasının iddianamesi gerçekten fecaat bir iddianameydi. İddianameyi de inceledik. İnceleme şansım oldu biraz. Fecat bir incelemeydi. Yargıtay Cumhuriyet Başsalcı, işte Türkiye'de ne kadar HDP yöneticisi varsa HDP yöneticilerinin hakkında açılmış olan soruşturmaları e, copy paste e, şeklinde e, bu iddianamaya yapıştırdı ve e, işte e, burada ismi geçen bütün yöneticiler hakkında da yasak kararıyla birlikte HDP'nin kapatılmasını talep etti. Şimdi e, dosya e, idanamaya bakıldığı zaman e, şeyde e, işte berat etmiş olan e, kişilerin e, davaları e, söz konusuydu, soruşturmaları söz konusuydu. Ondan sonra e, işte Hayatını kaybetmiş kişilere dair e, yasak kararı talebi, talebi söz konusu yani iddianameyi nereden nereden tutsan elimizde kalıyordu çünkü e, alalaca hazırlanmış bir iddianameydi çünkü e, siyasi sayıklar hazırlanmış bir iddianameydi ismarlama bir iddianameydi ve e, Anayasa Mahkemesi raporlarının e, şeyinden sonra raporundan sonra Anayasa Mahkemesi e, bu iddianameyi iade etti usul eksikliklerinden dolayı iade etti. Tabii e, bundan sonra bir tartışma da başladı. Çünkü e, Cumhur İttifakı'nın içerisinde daha öncesinde e, Bahçeli'nin bu e, kapatma çağrısına karşı AKP'nin içerisinde işte Numan Kurtulmuş gibi etkili isimler tarafından e, esasen e, AKP'nin parti kapatmaya e, pek olumlu yaklaşmadığı noktasında açıklamalar yapılmıştı. E, Zevahir'i kurtarmak için sanki bu e, işte e, Cumhur İttifakı'nın arasında bir Böyle bir çelişkinin e, görünmemesi, Cumhur İttifakı'nın e, arasında bir e, işte tartışmanın daha da büyümemesi için Zevahir'i kurtarmak için böyle bir iddianame hazırlandı. Ve bu iddianame de iade edildi. Şimdi iade, iddianamenin iadesiyle birlikte aslında e, şöyle bir şey oldu. Herkesin istediği oldu. Yani Devlet Bahçeli e, davayı açtırmış oldu AKP e, işte ilk dönemde söylemiş olduğu şeyler e, sözlerini yememiş oldu ve e, şu anda da e, AKP şeyin HDP'nin başında bir demokrasi kılıcı gibi kapatma tehdidi e, duruyor bir vaziyette oldu. Yani esasen e, bir şekilde e, tehdit amaçlı e, HDP'yi hay yaparım, hayat e, yapacağım diyerek e, bu e, sürecin içerisine soktular ve e, şu an için e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı büyük ihtimalle e, buradaki husus, e, usul eksikliklerini tamamlamaya çalışıyordur. Ama bu usul eksikliklerin tamamlanmasının çok kolay bir süreç olduğunu ben düşünmüyorum. Yani e, neticede e, bu dosyaların tamamının bir şekilde bu dosyanın idhanameninin dayandığı dosyaların tamamının bu dosyanın içerisine gelmesi gerekiyor. Dövbe Nedensellik bağının kurulması gerekiyor. Şimdi e, odak olma meselesinde bir nedenselik bağının kurulması gerekiyor. E, böyle çala kalem olmayacağı da net. E, o yüzden ben e, uzun bir süre e, daha e, bekleyeceğimizi düşünüyorum. E, ama bu e, demokrasinin kılıcı gibi de e, HDP'nin başında bekletilecek gibi duruyor.
0: Teşekkürler. Siz ben sorularımı sormadan hepsini cevaplamış oldunuz. Biraz üzdünüz beni o açıdan. Şevin <gülüyor> bir şey eklemek ister misin bu sürece ilişkin olarak?
2: Yani Veysi abi gerçekten çok güzel özetledi süreci. Benim de söyleyeceğim birçok şey söyledi. Öncelikle ses tonum için herkesten özür diliyorum tüm izleyenlerden. Evde karantinadayım şu anda. Ondan kaynaklı bu şekilde katılmak zorunda kaldım. Ee, şöyle yani aslında biraz daha yani ekleme yapılacak hiçbir şey yok Veysi abi çok e, detaylı bir şekilde anlattı ee, yani burada memnun et yani birilerini memnun etmek için alelacele hazırlanmış bir iddianemeden bahsediyoruz yani e, Veysi abi de söyledi beraat etmiş yani davam sonucunda beraat etmiş takipçisi kararı almış. Ya da birden fazla yerden yetkisizlikle gelen dosya birleşmiş ve ondan da beraat etmiş olan kişiler kişiler hakkında dosyalar görünüyor. Ölmüş kişiler yani her şey geçtik. Hayatını kaybetmiş kişiler hakkında bile yasaklama kararı isteniyor, yasaklama tedbiri isteniyor. Bu bile aslında nerede kimin yani burada birilerinin alelacele memnun edilmeye çalışıldığını bize gösteriyor. En nihayetinde bu muhtemelen yani... Ben ve noktada katılamayacağım. Bu yine hazırlanabilir ve hazırlandığı haliyle de yine çalı kalem bir şekilde hazırlandıktan sonra yine muhtemelen Anayasa Mahkemesi önüne gidecektir. Ee, gitmese de zaten biliyorsunuz yapılan açıklamalar var. Anayasa Mahkemesi'nin bile kapatılması konuşuluyor. Yani burada e, istediklerini almaya e, inat etmiş bir e, iktidar var karşımızda. E, bu yüzden... E, Bu yani toplum algısı yani toplumun algısıyla çok güzel oynanılan bir süreç var. HDP'nin üzerindeki kılıçtan bahsetti. Şu an HDP bir tahtada oturtulmuş ve hakkında verilecek hükmü bekliyor. Bu noktada hukuken bu iddianamenin değerlendirilmesinin yapılması bence mümkün değil. Kabul edilebilir bir iddianame değil çünkü. Ekleyeceklerim benim sadece bu kadar.
0: Evet Şevins şimdi sen söyleyince ben de bir an şunu düşündüm. E, HDP'nin kapatılması davası açılan Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılması söz konusu olduğu için işler biraz karışmış gerçekten o noktada. E, peki e, ikinci başlığımıza yavaştan geçecek olursak e, bir Demirtaş'ın kendi e, davaları var. E, bunu zaten bu çok çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. İşte en son ahim büyük dairesine gitti e, Oradan da zaten ihlal kararları çıktı. Demirtaş'ın bir an önce salı verilmesine ilişkin e, karar yayımlandı. Daha sonra yanılmıyorsam sanırım birçok e, uluslararası insan hakları örgütü ve Avrupa Konseyinin de e, Demirtaş'ın salı verilmesiyle ilişkin açıklamaları oldu. Ee, ama geldiğimiz noktada salı verilmediği gibi bir de üstüne e, HDP, MYK'sı ile birlikte e, Kobani olayları dolayısıyla hakkında bir dava daha açıldı. İçinde Figen Yüksek Dağı'nda oldu. E, bu süreci biraz e, hukuki açıdan özetler misiniz e, bize?
1: Bu sefer şevin başlasın bence.
2: Başlayayım tabii. Ya açıkçası bir e, Kobane olayları diye bahsettiğimiz 6, 7, 8 Ekim olaylarından kaynaklı e, Ankara'da yürütülen bir soruşturma vardı. E, o dönemde yaşandığı yani o, o dönemde ortaya çıkmış olaylar hakkında HDP mevkisine halkı kim ve düşmanlığa tehlikeden başlatılmış bir soruşturma vardı. Bu soruşturmada birçok işte HDP meyakasından işte Selahattin Başkan olsun, Figen Başkan veya diğer meyka üyeleri bir soruşturma yürüdü. Hatta bundan bu, bu dosya kapsamında birçok bir, birçoğu da ifade vermişti. Açık bir dosyada herhangi bir gizlilik kararı da yoktu bu dosyada. O dönemde ortaya çıkan olaylara ilişkin HDP'nin almış olduğu, HDP, HDP Genel Merkezi'nin atmış olduğu bir tweetten kaynaklı bu olayların bu tweetten doğru. Ee, başladığını iddia ederek bir soruşturma başlatmışlardı ama bahsettiğim gibi halka kim ve düşmanlar tahrik suçlamasıyla ee, sonrasında Selahattin Başkan ve Figen Başkanların tutuklandığı 4 Kasım 2016'dan itibaren başlanılan süreçten sonra bu dosyada e, rafta e, bekletiliyordu sonrasında bu e, e, yargılamalar devam ederken Ahim'in bir kararı oldu. Ahim derhal salı verilsin dedi. Ahim derhal salı verilsinden sonra işte e, hukuki işte hukuki e, boşluklar yaratarak bir şekilde Selatin Başkanı, e, Selahattin Nemir taşı tutuklamaya tutuklama, tutuklama tedbirini devam ettirmeye çalışılmakta. Çalışma, devam etmeye çalıştılar Figen başkanla beraber. En nihayetinde e, ifadelerinin olduğu ve haklarında e, gizli kararı dahi çok sonradan verilmiş bu 2014 esaslı dosyadan 20 Eylül 2019 tarihinde ifadeye çağrıldılar Segbis, Segbis aracılığıyla. Selahattin Demirtaş için neden Figen Öksektağ için Kandıra'dan. E, İfadeye katıldılar ve e, dosyayı bilmedikleri için sumaklarını kullandılar. Herhangi yani ne hakkında yani haklarındaki suçlamanın ne olduğunu bilmeden bir anda tutuklandılar. Çünkü neden ayim kararı? vardı ahim kararından ahim büyük daire kararından önce yeni bir tutuklama tedbiri çıkartmak zorundaydılar yoksa tahliye etmek durumunda kalacaklardı bu tahliyenin önünü kesmek için e, ikinci tutuklamayla karşı karşıya kaldık sonrasında yine dosyada ne, neyle suçlandığını işte sonra haberlerden öğrendik işte e, 6-7-8 Ekim'in tarihinde tüm Türkiye'de meydana gelmiş bütün suçlardan e, yani e, mala zarar verme olsun hırsızlık olsun adam öldürme adam öldürmeye teşebbüs gibi bütün birçok bir suçlamalardan e, haklarında soruşturmanın devam ettiğini, genişletildiğini öğrendik. Hepsi tabii ki yine e, hukuki dayanağı olmayan ve e, yine HDP tweetine dayana yani HDP'nin almış olduğu e, MK karar sonrası atmış olduğu tweetle alakalı bağlayarak.
0: E şimdi, şeyi sorabilir miyim? E, yanlış hatırlamıyorsam galiba zaten derdest olan dosyalardan Değil mi? Hem Figen Yüksek hakkında hem Selahattin Demirtaş hakkında olan iddialar yine bu dosyalara da şu an açılan bu yeni dosyaya da taşındı. Ee
2: kendi asıl yargılandıkları yani 2016'dan beri yargılandıkları dosyalarda yanılmıyorsam kendilerinin e, dosyalarını takip edemiyorum sadece duruşmalarını takip ediyorum ben yanlış bir bilgilendirme yapmak istemem e, dosyalarında bu suçlar yani 6 7 8 Ekim tarih yani tarihlerindeki halk ve düşmanlığa tarif suçlamaları ve birçok suçlamalar var e, yani bir de şöyle bir durum var 2014 esaslı bir dosya 2019'da ne oluyor? Neden birden tutuklama gibi bir tedbire ihtiyaç duyuluyor da tutuklanma kararıyla yüz yüze kalınıyor ki bunlar zaten tutuklu olan kişiler hatta Selahattin Demirtaş o tarihlerde hükümlü olarak bulunuyor yanılmıyorsam yine. Ee, sonrasında dosyo e, soruşturma devam ediyor ve aradan bir yıl geçiyor. 24 Eylül'de bu sefer e, HDP M- HDP'nin e, MK üyeleri ve e, DBP işte DBP eş başkanı o dönem DBP eş başkanı e, Ayla Katata işte ya da işte onun gibi isimler e, hakkında gözaltı kararı veriliyor ve 2 hafta yani 8 günlük gözaltından sonra onlar hakkında tutuklama kararı veriliyor. Sonra bu şekilde ilerleyen bir süreçle karşı karşıya kaldık. Açıkçası yani özetlemek gerekirse dosyadaki dosyada bugüne kadar hiçbir e, ekleme çıkarma olmadan yani 2014 tarihinde neyse bugüne kadar da yapılmış 2014'te yani tweetten başka dayanak teşkil edebilecek hiçbir şey bulunamamış biz dosyayı çok detaylı inceledik 325 klasörlük bir dosya e, yani tek yani dosya savcısının tek dosyası o kadar büyük bir dosya olarak değerlendirebiliriz biz bu değerler, ya, dosyanın hepsine baktığımızda 2014'ten bugüne kadar uğraşmalarına rağmen çok fazla e, çabalamalarına rağmen eklenmiş bir delil bulamadık ee, sadece işte gizli tanık beyanları konulmuş, ee, tanık beyanlarıyla doldurulmaya çalışmış bir dosya.
0: E, sen biraz söyledin Şevin ama ben tekrar onu biraz detaylandırayım. Peki e, dayanak noktası sadece 3 adet tweetse e, nasıl bu kadar klasör klasör çıkan hani bu dokümanlar nedir o zaman? Onları e, bizimle paylaşabilir misin?
2: Tabii mesela şöyle 280 klasör zaten Ankara'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da e, ev, evinin şey işte arabasının lastiği patlayan e, araba şey, ev dükkânına taş gelen insanların şikayetçi olduğu dosyalar. Ama şöyle bir durum var. Tüm Türkiye'de işte 6 7, 8 Ekim tarihlerinde meydana gelmiş olaylardan bahsediyoruz. Bunlarla ilgili yargılamalar yapılmış ve birçok kişi o, döne, o döneme dair cez, yani ceza almış işte, veya yargılamaları devam ediyor. Ya da işte faile meçhul dosyalar e, soruşturma aşamasına kalmışlar. Ama yargılan yani bunun hakkında bir hüküm test edilmiş dosyalar yeniden bu dosyaya da gelmiş. O yüzden aslında 325 klasör gibi bir büyüklükten bahsediyoruz. Aslında içi boş. Eee... Yani sırf dosya doldurarak işte böyle büyük bir dosyadan yargılama yapıyoruz diye göstermek için yapılmış bir dosya.
0: Veysi peki senin e, ekleyeceğin e, ya da paylaşmak istediğin bir husus var mı bu konuda?
1: Şimdi e, burada şöyle bir şey var e, arkadaşlar. Bu dosya e, hamlemi yaparız e, işi bitiririm dosyası. Bu e, yapılan hamlenin e, sonucu ortaya çıkmış bir dosya. E, Şevinin de ifade ettiği gibi e, 6-8 Ekim olaylarından sonra e, evet bir soruşturma e, hemen hemen her yerde soruşturmalar başlıyor. Neticede e, soruşturmalar iki do- soruşturma dosyasında bir araya geliyor. Bir tanesi parlamenter e, suçlar bürosunda bir tanesi de anayasal e, suçlar bürosunda. Parlamenter Suçlar Bürosu'ndaki dosya e, milletvekillerinin dosyası. E, diğer dosyada MYK üyesi olan milletvekili olmayan kişilerin dosyası. Şimdi parlamenter suçlar bürosundaki dosyayla ilgili işte dokunulmazlığın kaldırılmasından sonra bu dosya Diyarbakır'a gönderiliyor. Diyarbakır'da e, bu dosyada e, hem Selahattin Başkan, hem Figen Başkan hem de birkaç daha milletvekili bu dosyanın da içinde olduğu suçlamalarla tutuklanıyor zaten. Daha sonra bütün e, siyasetçileri özellikle e, bu, bu dosyada suçlanan e, siyasetçileri o dönem <gülüyor> açılan dosyalarda hem Sabahat Başkan için hem Figen Başkan için hem Selahattin Başkan için hem Gülten Başkan için 6-8 Ekim fezlekeleri var zaten. Bu fezikeler olmasına rağmen bu dosyalar bir şekilde ilerlediler. İşte 2016'dan sonra davalar açıldı, süreçler işledi. İşte e, Selahattin Bey'in ayim e, kararı çıktıktan sonra bir el devreye girdi. O da şu hamleyi yaparım işi bitirme O noktada e, bir e, Özel olarak bir savcı görevlendiriliyor bu dosyada. Bu savcı bu dosyayla alakası olmayan 90 kişilik bir listeyi yani bu MYK esasen bu dosyanın MYK üyesi olmayanların dosyası. <gülüyor> Selahattin Üniversitesi'nin <gülüyor> e, e, eş başkanlar da dahil 90 kişilik bir listeyi bu dosyaya dahil ediyor bu savcı. Bu dosyaya dahil ettikten sonra Türkiye'deki bütün savcılıklara 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili yazılar yazmaya başlıyor. Ve bu 90 kişi hakkında da ayrıca araştırma istiyor. Bu 90 kişinin işte 6-8 Ekim ve e, örgüt ile e, nasıl bağları var. Savcı o kadar ısrarcı ki e, bana tanık bulun diyor. Gizli tanık bulun diyor. Aslında dosyada hiçbir şey yok. dosya. Dosyada işte o saate kadar MYK üyesi olmayanlar olmayan kişilerin e, bir kısmının ifadeleri alınmış, bir kısmında kalmış. Hatta bulunamayan kişiler hakkında zorla getirme bile çıkarılmamış. Çünkü dosya basit bir dosya. Nedensellik bağı olarak sadece halkı kim e, düşmanlığa tarihinden e, açılmış bir dosya. Sonra bu savcı bu dosyayı ev koyduktan sonra bu dosyayı hızlandırıyor. Bu dosyada e, defa yazılar yazıyor. E, 6-8 Ekim olaylarında tanık ya da gizli tanık ola, olmuş olabilecek herkesi bana bulun diye bütün savcılıklara talimat yazıyor. Teme talimatlar yazıyor. Ama bulamıyor. Bulamadığı e, süre içerisinde Ahim kararından sonra Selahattin Demirtaş işte, siyasi sayıklarda tutuklandığı Ahim tarafından e, onaylan şey yapıldıktan sonra e, açıkça e, ifade edildikten sonra bu e, buna rağmen işte e, Selahattin Demirtaş e, bu dosyadan e, bir şekilde tahliye ediliyor. Tahliye edilirken yine fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamındaki bir dosyada dört yıl altı ay gibi bir ceza almıştı Selahattin başkan. Aslında tahliye edilmeyecekti. Ee, bu tahliye edildikten sonra öteki mahsuplar yapılırken tam Selahattin Demirtaş'ın tahliye olacağı gün, o gün ben Kandıra cezaevindeyim. Kandıra cezaevindeyken e, gardiyan geldi ve şunu dedi. Dedi ki e, o sırada ben Figen Yüksekdağ'la e, avukat müveki görüşmesi yapıyordum. Dedi ki e, işte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Figen Yüksekdağ'ı ifadeye çağırıyorlar. Bizde ne ifadesi dedik? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nasıl bir şey olabilir diye tamam dedik Segbis odasına birlikte çıktık. Segbis odasına çıktığımızda Ankara'ya Segbis'le bağlandık ve bize söylenen şey şuydu. İşte TCK'da kalmayan TCK'da bulunan bütün suçlar sayılarak işte sizi bunlarla itham ediyoruz. Bu konuda ifadeniz ver. Figen Başkan orada şunu söyledi. Ben dedi dosyanın bütün kapsamını öğrendikten sonra ifade vermek istiyorum. Ben ifade vermekten kaçınmıyorum dedi. Sonra aslında mesela Selahattin Başkan'dan haberimiz yok. Selahattin Başkan da aynı şeyi söylemiş. Çünkü e, bir anda e, böyle bir dosya ortaya çıkıyor ve e, buyurun ifadenizi verin deniyor. Tamam dedik bu şekilde tutanak tutuldu. ifade tutana bu şekilde tutuldu. Tekrar biz, e, ben işte diğer müvekillerime görüşürken iki saat sonra e, yine geldi. E, Figen Yüksek'te e, işte şey e, su ceza hakimliğine tutuklama istemine sevk edildi. E, su ceza hakimliğine sizi sevkliyse bağlayacağız. Su ceza hakimliğine çıktık. Su ceza hakimliğinde de aynı şeyi ifade ettik bize yapılan ithamın açıkça anlatılması ve bizim de bu konuda hazırlanmamız gerekiyordu. Hiçbir şekilde suç ceza ikini savunmamızı dinlemeden Figen Yüksekdağ tutukladı. Aynı gün içerisinde Selahattin Başkan da tutuklanmıştı. Ve böylece bu dosyada Figen Yüksekdağ da Selahattin Demirtaş da tutuklanmış oldular. Bu dosya Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağ dahil edildikten sonra ee, o sırada e, esasen şeyi kaçırdım. Bu, bu süreçten önce bu süreçten önce Ahim'de ki duruşmada e, duruşmada Selahattin Demirtaş başka bir kuştan hükümlü de, diyebilmek için o biraz önce bahsettiğim hükümlü olduğu dosya e, dosyadan e, şey Selahattin Demirtaş içerideydi o anda. Aslında mahsup işlemleri yapılıyor. Yani bunlar e, bu bahsettiğim olaylar e, Birer ikişer gün arayla oluyor. Yani böyle arada e, çok böyle e, üç hafta, beş hafta, e, iki ay falan yok. E, hızlı bir şekilde bir süreç işletiliyor. Ve bu sürecin neticesinde o mahsup işlemi biter bitmez de Selahattin Başkan bu dosyadan tutuklandı. Figen başkanla birlikte. Daha sonra büyük daire kararı beklenirken bu dosya tam hızlandırıldı. İşte, çevrinin de dediği gibi diğer siyasetçiler, MYK üyeleri MYK üyesi olmayan Kürt siyasetinin etkin isimleri bu dosyaya dahil edilerek e, gözaltına alındılar. 17 kişi e, günlerce gözaltına kaldıktan sonra 17 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Daha sonra da birkaç e, siyasetçi daha tutuklandı ve şu anda toplam 28 siyasetçi e, bu e, mükerrel dosyada e, tutuklu ve e, 26 Nisan'da bu e, dosyanın duruşması var. Yani e, işin özeti şu hamle yaparım bitiririm demiyor ama aslında sürekli aynı hamle yapılıyor. Hamle de şu benim elimde yargı var yargı benim için işte e, bir e, santranç oyununda bir piyondur. Ben bu piyonu istediğim gibi e, oynatırım. Bazen en yukarıya götürürüm. Vezir yaparım. Bazen en aşağıya çekerim. Yine bir piyon yaparım. Ama son de eldeki hamle yargı. Ve yargı üzerine muhamleler yapılıyor. Şimdi yargının bu kadar araç sallaştırılması e, temel meselemiz. Yani, e, orada ben bir savcıdan bahsettim ama Mesele bir savcı meselesi değil. Mesela bu dosyada şu anda heyet bu dosyanın heyeti e, ne bütün dosyalar heyetten alındı. Heyet sadece bu dosyaya bakacağım, bakacağını söyledi bize. Ve e, olabildiğince hızlı bir şekilde ben bitirmek istiyorum diyor ben bu dosyayı. 325 kurasör dosyayı ben olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Nasıl bitirmek istiyor? Tabii ki bunu bitirebilmesi için bunu yürütebilmesi için Salma hakkının kısıtlanması, onun dışında e, belki günlerce belki aylarca üst üste duruşma yapılması gibi e, gerçekten e, işkence yasağına ait olan bir e, şey olabilir önünde. Çünkü e, bizim e, anladığımız kadarıyla böyle bir e, düşünce var mahkemede e, ve bir an önce bu dosyada e, hukuksuz bir karar çıkartmanın devredindeler. Bu hamle sonuca ulaşamayacak diye düşünüyorum. Yargının bu artık bir hamle sujesi olmaktan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bağlayayım.
0: Veysi güzel bir konuyu açtın. Yargının araç ile ilgili bunu da konuşalım. Sadece şeyi de söylemek istiyorum, sormak istiyorum daha doğrusu. Bu üç adet. Tweet vardı sanırım biraz önce bahsettik bu davanın konusu olan ama sanırım Demirtaş'ın yani yanlışsam lütfen düzelt Demirtaş'ın kendi davasında bu üç adet tweetin zaten hani şiddet içer, içeren bir unsur taşımadığı barışçıl tweetler olduğu da yine ahim kararında belirtilmişti doğru mu biliyorum bunu?
1: Ben mi devam edeyim? Ben çok evet, konuştum Şevin. Ya
0: da Şevin, hiç fark etmez. E, Şevin devam sorun. etsin, ben evet. çok konuştum. Tabii
2: ahim, ahim kararında bu tweetlerin barışçıl tweet, barışçıl protesto biçiminde olduğu ve barışçıl çağrı olduğunu test etmişlerdi. Ama zaten ahim kararını da tanımayan bir yargımız olduğu için, araçsallaşmış bir yargımız olduğu için yani bu e, tweetlerin de yeniden yargılamaya konu olması çok şaşırtıcı değil. Bir de şunu eklemek gerekirse e, Selahattin Başkan ve Figen Başkan tutuklandığında dosyada eklenmiş herhangi bir tanık beyanı ya da yeni bir delil yok. Ve de hesabı biraz önce bahsetti. Çok fazla delil araştırılması yoluna gidilmiş ama delil araştırılırken sadece savcılık şunu yapmış 2018'den itibaren. Bana etkin pişmanlıktan yararlanan kişileri bulun. 6 7 8'deki tarihlerindeki olaylara ilişkin etkin pişmaktan yer kim varsa savcılığımıza gönderin diye. Sadece yapılan araştırma bu. Ve Selahattin Başkan'ın Figen Başkan'ın tutuklandığında herhangi bir tanık beyanı da yok dosyada. Sadece bu bahsettiğimiz gibi tweetlerin, tweetler üzerine tutuklama yapılıyor. Onlar tutuklandıktan aylar sonra tanık beyanları dosyaya giriyor ve bu tanık beyanları da gizli tanık beyanları sayfalarca verilmiş yüzlerce sayfa şeklinde verilmiş ne şekilde verildiği kim tarafında verildiği, yani şey ne şekilde ne, nerede verildiği belli olmayan ee, tanık beyanları bunlar on yani bu yeni tutuklamaları ve Veysel abi de bahsetti yani geriye kalan 26 kişi Figen Başkan ve Salatin Başkan dışındaki 26 kişiydi bu tanık beyanlarıyla e, aylarda tutuklu e, bir şekilde yargılıyorlar. E, bir de şey çok enteresan mesela hukuk yargı yani ceza yargılamalarında biz işte e, 200 sayfa yakın bir tensip zaptı görmeyiz. Tensip zaptı dediğimiz bir şey vardır. İddianame hazırlanır. Mahkemeye gönderilir mahkemeye gönderildikten sonra mahkeme duruşmaya hazırlık olarak bir telsip zaptı hazırlar. Eksiklikleri te- tespit eder. E, bir duruşma hazırlığıdır bu zaptı yani. Bu zaptı iki sayfa yakın bir zapt gördük ve ahim kararını ay, sanki işte e, bir mahkeme eliyle değil de bir bakanlık eliyle hazırlanmış bir telsip zaptı. Ahim kararını neden tanımadığını yani ahim kararının nasıl bu dosyayla aslında ilgisi olmadığını sözde kendilerince yorumlayarak verilmiş bir e, telsip zaptı var ve tutukluk devam kararlarında da e, örneğin Bir tane tutukluya bir tane siyasetçiye bir açıklama yükleniyor tutukluluk gerekçesi olarak Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması ama Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk devam kararında o açıklama yok mesela. Yani dosyayı doldurup bir böyle toplum nezdinde bir vehamet yaratarak hedef haline getirme, hedef tahtasına oturtma durumu var söz konusu olan bu.
0: Peki biraz yargının araçsallaştırılmasıyla ilgili bu zaten tek sizin bu anlattığınız dosyalarda değil Türkiye'de bir süreç aslında uzun zamandır da işletilen bir süreç başka bir sürü de örnek dava bulabiliriz bununla ilgili işte Kavala davası olabilir Berberoğlu var bir sürü dava bulabiliriz. Yani burada aslında sorulacak bir şey de kalmadı ama bu konuyu da biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Yani bu nereye kadar böyle gidebilir? Yani bu süreç bizim Türkiye'yi nereye götürecek? Yargı bağımsızlığını nereye götürecek? Ne söylemek istersiniz bununla ilgili?
1: Ya şimdi ben devam edeyim herhalde. Yani... Bugünün e, meselesi değil dediğin gibi. Yani bugün e, evet biz bunları konuşuyoruz. E, ben yani avukatlığa başladığımda e, galiba DGM'lerin de son demleriydi. İşte özel yetkilere yetiştim. Ama önceki üstadlarımızdan falan e, işte sıkı yönetim mahkemeleri, e, işte e, tarihsel okumalarımızda istikrar mahkemeleri vesaire e, esasen çok tarihsel e, bir e, background olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani e, istikrar mahkemelerinde e, hukukun nasıl katledildiği, daha sonra işte suk yönetim mahkemelerinde nasıl katledildiği, özel yetkili mahkemelerde e, işte e, Fethullahçı çete tarafından e, nasıl kumpaslar kurularak e, insanların e, hayatları ile oynandığı e, hepimizin malumu. Ama e, özellikle 2015 sonrası süreçte ee, bambaşka bir yere geldik. Yani ben şimdi mesela e, şöyle söyleyeyim. Bizden önceki üstadlarımızla falan konuştuğumda ya işte e, evet biz sıkı yönetim mahkemelerinde çok sıkıntı yaşıyorduk. E, müvekkillerimiz çok sıkıntı yaşıyordu. Ama en azından e, gerçekten e, biz savunma yapabiliyorduk. Gerçekten avukatlık yapabiliyorduk. Gerçekten e, müvekillerimize e, hukuki destek verebiliyorduk. degemelerde de aynı şekilde. E, Kısmen özel yetkilerde de aynı şekilde ama bu dönemde bambaşka bir e, şey yürüyor. Şimdi bunu e, esasen e, şöyle de e, ele almak gerekiyor. Yani bugüne kadar e, Türkiye'de e, esasen ikili bir hukuk düzeni yürüdü. Yani bu ikili hukuk düzeni dediğimiz düzen e, şöyle bir düzen. Yani e, Normatif bir e, düzen var. Bir de e, normatif olmayan, e, imtiyaz e, normatif dışı, e, imtiyazlı alanın dışındaki insanlara uygulanan, yani e, işte Almanya'da düşman e, hukuku dediğimiz bir hukuk var. Şimdi e, bu hukuk işte dediğim gibi e, geçmişten bugüne e, oluşturulan mahkemeler eliyle, e, özel mahkemeler eliyle yürütüldü. Ama bu sefer burada e, bambaşka bir durum söz konusu. Burada e, tamamen e, her yere sirayet eden, çok basit e, muhalif sesleriyle e, kısmayı amaçlayan bir e, hal oldu. Bu da e, şundan kaynaklanıyor. E, hukukun içerisinde, e, insan içerisinde siz bir de, e, kara delik açarsanız, o kara delik normal olanla eme. Bu uzay ve uzamın e, şeyin yani eşyanın tabiatıdır. Bugün mesela e, cezervlerinde yaşanan açlık grevleri, açlık grevlerinin sebebi olan tecrit meselesi. Şimdi e, en basitinden söyle söyleyeyim, mesela e, İmralı'da. İmralı'da açılan hukukun kara deliği aşağı yukarı bütün e, alanlara yayıldı. Neden? Çünkü hukuk dışına birileri çıkarıldığı anda normatifin dışında birileri tanımlandığı anda ve huku, e, hukuki hakları asliye alınıp bunun toplum tarafından meşru kabul edildiği anda o kara delik açılıyor ve zamanla Hepsini emmeye başlıyor. Vat olanı da emmeye başlıyor. Şimdi dediğim gibi mesela İmralı da başladı. Daha işte e, diğer cezevlerine yayıldı. E, vesaire vesaire. Bugün e, Kürtlere uygulanan hukuk herkese uygulanır hale geldi. Yani Ben hatırlıyorum iki sene e, önce HDP ilçe binaları e, polis tarafından basılıyordu. Ve e, HDP ilçe binalarında e, işte o dönem e, tutuklanmış olan eş başkanlarının fotoğraflarını asmıştı HDP ilçe e, yöneticileri. Eş başkanların fotoğrafları işte Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafları. Polis ilçe binalarını basıp bu fotoğraflara ev koyuyordu. O gün bu noktada toplumdan hiçbir ses çıkmayınca işte bahsettiğim kara delik bu. Bugün de işte 128 milyar nerede diye pankart aslığın zaman e, birileri vinçle ve e, işte Kemal Kılıçdaroğlu e, polise ne gerek vardı? Vincin var, Winch'inle geliyorsun. Yok e, böyle değil işte. Polise de gerek var Tomah'a gerek var. İki sene önce Selahattin Demirtaş'ın ya da e, Figen Yüksektağ'ın e, fotoğraflarına polis ev koyduğunda sesini çıkaracaktım. O kara delik büyüyor. Büyümeye de devam edecek. Ve mesela dünkü e, işlemi şeyini Savcılık taliması. Şimdi savcı neyden soruşturma açıyor? Belli değil.
0: Dünkü işlemden kastın e, afişlerin sökülmesi değil mi? Afişlerin
1: sökülmesi. Yani mesela ben o e, absürt bir durum olduğu için söylüyorum. yani e, İmralı tecrütler nereye kadar gelebiliyor hukukta bir kara delik açıldığı zaman. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir bütünsel olarak, bütünsel olarak birilerinin normal e, hukukun dışında tanımlanmasına izin vermemek gerekiyordu. Birileri normal hukukun dışında tanımlandığı anda başka bir yere gidiyoruz ve bugün geldiğimiz noktada, evet e, yargı siyasallaştı, yargı araştıralıştı vesaire. Biz bunları konuşuyoruz. Ama yargının e, kendi başına tembidiğinden bir durumun olmadığını da kaçınmamız gerekiyor yok yanım hiçbir zaman bağımsız olmak
0: Evet, hiçbir yani sana katılıyorum hiçbir zaman bağımsız olmadı. Belki bizim tanıklık etmediğimiz dönemlerde de bağımsız değil Ama bugün yani bu süreçte şey biraz daha e, kötü. Yani bir tweetle dahi yani sadece hani tüzel kişilerden değil yani gerçek kişiler hani çok politik bir olmayabilirsin, işte çok e, medyatif bir olmayabilirsin ama attığın bir tweet bir radar'a girdiği zaman bile işte cumhuriyet cumhurbaşkanına hakaret ya terör örgütüne üye olmamakla birlikte propagandasını yapmak yani bunun yani artık bir her bir bireye sirayet edecek duruma gelmesi yani insanı ülkede yaşarken böyle diken üstünde bir e, ruh haline e, büründürüyor. O biraz endişe verici gerçekten ama evet işte ses çıkarmadıkça e, bir haksızlığa maalesef adım adım adım adım buralara geliyor. Ee, sen bir şey söylemek ister misin Şev'in bununla ilgili?
2: Ben de Veysa ek eki olarak söylemek istersem şey geçenlerde bir meslek büyüğümüzle konuşurken şey dedi bizim yani 70 ve 80 yargılamalarından bahsederken o dedi ki biz o dönemler dahi işte müvekkillerimizle bir dakika görüştüğümüz günlerde dahi bir öngörülebilir hukukun öngörülebilir durumu vardı. Yani biz biliyorduk ki işte bizim müvekkilimiz şu ceza alacak ya da hakkında şu işte şu tarihte tahliye olacak, şu tarihte ceza alacak vesaire vesaire. Hatta şu tarihte idam kararı verileceği dahi biliyorduk. Ama şu an dedi geldiğimiz aşamada herhangi bir hukukun öngörülebilir bir durumunun kalmadığından bahsetti. Aslında çok da doğru. Biz şu an hiçbir şekilde hukukken öngörülebilir bir yorum yapamıyoruz. İşte bir... Sen de bahsettin bilgi. Bir kişi attığı bir tweetle aylarca tutuklu kalabilir cezaevinde. Ya da işte bir milletvekili çıplak arama vardır dediği için milletvekilliği düşürülür ve cezaevine yaka paça meclisten çıkarılıp cezaevine konulur. Yani tüm muhaliflerin aslında sesinin... E, kısınması durumu ve korku yani topluma yayı, yayı, yani yayılmaya çalışılan bir korku mekanizması var. Veysi abinin söylediğine ben de katılıyorum. E, o ilk e, hukukun çiğnendiği zamana geç yani ilk çiğnendiği zamanlara döndüğümüzde ilk o e, taşı at, atmalarına izin vermeyecektik belki de. E, o kara deliğin açılmasına engel olmamız gerekiyordu diye düşünüyorum ben de. E, toplumda şöyle bir durum var. Öncelikle biz şöyle görüyoruz iktidar önce bir hukuk aykırılığı bir e, uygulamak istediği bir sistemi Kürtlerde uygulayarak Kürtler çünkü Kürtler bu ülkenin dışlanmış kesimi olduğu için Kürtlerde Kürtlere uygulandığında e, bir batılı bir be, Batı'nın ses çıkarmama durumu söz konusu olduğu için önce kürde uygular ve sonra bunu tüm topluma yaygınlaştırır. İşte biraz önce de belirttiği gibi Veysi şimdi de 128 milyar dolar nerede diyemezsin. Bunu bir koskoca ana muhalefet partisi olarak bunu e- söylersen e- hakkında senin de e- bir fezleke gelir meclise ve dokunulmazlığın kaldırılma tehlikesi yaşarsın. E- bu yani e, belirttiğimiz gibi bence direkt e, hukukun ben e, benim meslek hayatım tabii ki vesaybi kadar yok ama başladığımız ilk günden bugüne kadar bile yani bu beş yıllık süreçte bile hukukun geldiği aşama tabii ki hiçbir zaman yargı bağımsız olmadı ama yargı hiç bu e, hiç bu kadar da e, arasal arasallaştırılmadı belki de. E, Hiçbir dönemde işte Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiği insanlar bu kadar hedef haline getirmedi. Milyonlarca dava açılmadı hakkında. Milyonlarca insan işte adli kontrol hükümlülüğüyle yaşamını yüzü sürdürmek zorunda kalmadı. Yani şu an baktığımızda bu toplumun %60'ında belki bir adli kontrol hükümlülüğü uygulanan bir dosyası oldu. Çünkü neden? Ses çıkarmak istedi. İfade özgürlüğünü kullanmak istedi ama anayasal hakkını kullanmanın bile suç olduğu bir zamandayız şu anda.
0: Teşekkürler Şevin. Senin de rahatsızlığından dolayı seni çok yormak istemiyoruz. Şimdi sorularımız var birkaç tane. Onlara da bakıyorum. Zaten bu konuyu ben de açacaktım. Soru olarak gelmiş. O şekilde sorayım. Şunu sormuş bir izleyicimiz. Gerlioğlu, Demirtaş, Kavala ve Berberoğlu gibi birçok davada yapılan usulsüzlük eleştirilerini hükümet esas ortada diyerek savunmuştu. Usul doğru usul doğru uygulanmadan esas tespit edilebilir mi demiş?
1: Şimdi, e, tabii ki e, us, usulün e, usule dair hiçbir şey zaten işletilmiyor bu e, dosyalarda. Şimdi e, Kemal Gözler Hoca'nın çok güzel bir e, şey var tanımlaması var bu dönem için. Anayasasızlaştırma dönemi diyor. Şimdi e, Mesela e, dokunulmazlıklar ve sorumsuzluk, e, kürsü sorumsuzluğu meselesi. Şimdi parlamenter suçlar bürosu diye bir büro var. Ankara merkezde. Ankara savcılığının e, bünyesinde faaliyet gösteriyor. Parlamenter suçlar bürosu anayasa 83'e bağlı mıdır değil mi? Parlamenter suçlar bürosu bir milletvekili hakkında fezleket düzenleyecekse milletvekilinin kürsüde yapmış olduğu bütün konuşmaları alıp özellikle bu e, düşünce açıklamalarıyla ilgili söylüyorum alıp birlikte değerlendirmek zorunda mıdır değil midir? Değerlendirmek zorundadır. Ama hayır yapmıyor. Bugün yüzlerce biraz önce haberlerde izledim. İşte on, on tane daha e, fevzeke göndermiş. Gerekçene bir konuşma. Gerekçene bir açıklama. Şimdi Kendini anayasaya e, bağlı hissetmediği anda zaten her şey e, çağıranlar çıkıyor. Yani mesela yüzlerce sözlerkenin meclise gelmesini örneğin bir şey var, bir bariyer var. Sen o bariyeri uygulamadın anda usulü de uygulanmamışsın. Şimdi mesela ayın kararında e, 83'teki... Ee, kürsü dokunulmazlığı meselesinde kürsü sorumsuzluğu meselesinde çok net ahim söylüyorum sen bunu uygulamadın bütün konuşmaları getirmedin karşılaştırmadın, bir kişi raporu almadın Şu, mahkemeye bunu söylüyor ama bu mahkemenin işi değil bu Fezzeke'yi düzenleyecek savcının işi şimdi unsur buradan başlayınca ne arkası geliyor arkası geliyor. Yani ondan sonra evet biz şimdi esaslı e, dikkat ederseniz zaten biz mesela Kobani olaylarında ne oldu, ne bitti biz bunu e, konuşmadık. Çünkü Kobani olaylarında ne olup ne bitti bu dosyada çözülmeyecek. Bu dosyanın Kobani meselesiyle nedensebik bağı zaten kurulamamış. Şimdi bunu Ayyem'in mi söylemesi gerekiyor bize? ceza genel dersini alan herhangi bir hukukçu HDP genel merkezine atılan 3 tweet ile 325 klasörlük olayların arasında bir nedir bağının olmadığını kolaylıkla söyleyebilir. Ya da normal mantıklı bir insan da bunu söyler. Yani arkadaşlar o dönemin sosyopolitik durumu neydi? Kim neredeydi? İşik o dönem neredeydi? Kim ne söyledi? Bu sokağa çıkan insanlar niçin dışarı çıktı? Bu insanlar hayatını kaybeden insanların çoğu HDP'nin zaten Tabanı olan insanlar. HDP'nin sempatizanı olan insanlar. Peki bu insanlar kim öldürdü? Bu insanların karşısına çıkan e, paramiliter güçler kimlerdi? Onlar kimin çağrısıyla çıktılar? Biz bunları konuşmuyoruz çoğunla. Ama bunların konuşulması gerekiyor. Bunların gerçekten Doğru bir yargı sistemi içerisinde teker teker her olayın kendi medensizliği içerisinde araştırılıp kendi medensizliğinin içerisinde sonuca ulaştırılması gerekiyor. Ama o bu dosya değil. Bu dosyada biz e, izleyicimizin de dediği gibi usulü tartışacağız. Mantığı tartışacağız. Yargıyı tartışacağız. Belki de yargıyı yargılayacağız. Öyle değil.
0: Teşekkür ederim Veysi. Bir yandan yorumlara ve sorulara bakıyorum ben de. Ee, ben e, öncelikle e, katı, yani bana kalsa bu sohbeti çok çok daha uzatırım ama şu an e, ruhen pozitif olsa da e, <gülüyor> e, şu an vücudu zor durumda olan arkadaşlarımız var dinlenmesi gereken. O yüzden bugünlük e, burada bitiriyorum sohbetimizi. E, bir kere her şeyden önce hem hukukçu olarak hem avukat olarak hukuki süreci bu kadar yakından tanıklık etmiş iki kişiyi de ağırlamak benim için ayrı aydınlatıcı oldu. Teşekkürler. Yani hani bildiğim şey, bir sürü medya kanalından bir sürü şey okuyoruz ama bugün dinlediklerim mesela benim hiç okumadığım şeylerdi. Bu açıdan benim e, için de aydınlatıcı oldu. Teşekkür ederim. E, size de hem katıldığınız hem emek verdiğiniz için e, tekrar tekrar teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
2: Bizler de çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi yayınlar size. İyi akşamlar.